0: רצון רוח הקודש וטשוקות הבשר. אל הגלתים 5.23 26. כי אתם אחי לחירות נקראתם, ובלבד שלא תהיה החירות צבא לבשר אלא שתאבדו איש את רעהו באהבה. כי קל התורה כלולה במצווה האחת הזאת, ואהבת לרעך כמוך. אבל הם תנשכו ותאכלו איש את אחיו רעו פן תאכלו איש על ידי רעהו. והנה אמר, התהלכו ברוח, ולא תמלאו את תאוות הבשר. כי הבשר מתאווה הפך מן הרוח, והרוח הפך מן הבשר, ושניהם מתקומים זה לזה, ובכן, אין אתם עושים את אשר תחפצו. ואם יהיה הרוח מנהיגכם, אז אינכם תחת התורה. ונודעים המה פעלה הבשר, אשר הם נאפים זנות טימאה וזימה. עבודת אלילים מוכשפים, אבות ומצה וקנאה, ורגז מריבות מחלקות וחטות. עין רעה ורצח שיכרון, וזולות ודומיהם אשר אמר מה שכבר אמרתי, כי השיא אלה לא ינחלו מלכות האלוהים. ופרי הרוח הוא אהבה שמחה, ושלום ערך רוח, ונדיבות, וחסד ואמונה. והנבר ופרישות לנגד הסי אלה אין תורה. ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאבתיו. אם נחיה ברוח, נתהלך גם ברוח, ולא נרדף אחרי כבודשו להכעיס איש את רעהו ולקנא איש את רעהו. מהי המשמעות בשבילנו לחיות על פי רצון רוח הקודש? בקטע כתב הקודש של היום פאולוס שליח המר, התהלכו ברוח, מה, אם כן, המשמעות הזו בשבילנו הנולדים מחדש ללכת באמת אחר רצון הרוח לפני אלוהים. זה לחיות סוג חיים המשמח את אלוהים, כלומר, להשמיע את פשורת המים והרוח לנשמות אחרות שגם הן יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם. מה שמעורר את רצון הרוח בתוכנו וגורם לנו לחיות בהתאם לרצונות אלה, היא האמונה הנמצאת בבשורת המים והרוח. כדי להשיג אמונה זו, כולם חייבים להאזין לבשורת המים והרוח אם נאמין בבשורת המים והרוח בלי בנו, אנו נתעורר לרצון רוח הקודש. ברגע שרוח הקודש שוכנת בלי בנו, היא מעוררת את רצונה בנו כך שנוכל ללכת אחר רצון האלוהים. בכל אופן, זה נראה כאילו אפילו הנולדים מחדש יותר נוטים להבחין בין תשוקת הבשר לרצון הרוח. לעתים תכופות הרבה יותר, איננו רגישים מספיק להבחין ברצון זה של רוח הקודש, ואנו נותנים לזה לחמוק לידינו. לכן אתם ואני צריכים להיות יותר מודעים לרצון רוח הקודש המתעוררת בלי בנו, וברגע שנרגיש בכך, עלינו לתת לזה לעבור ליד אלא ללכת אחר זה באמונה. למעשה, לחיות חיי אמונה זה לחיות על פי רצון רוח הקודש. כל יום, אנו חושבים כיצד אנו יכולים להפיץ את פשורת המים, והרוח לכל הנשמות. זוהי שמחה לראות שכן אשר נושא כתוצאה מלימוד הבשורה שלנו, אך ברגע שאנו תואמים שמחה זו, אנו חושבים כיצד אנו יכולים להשמיע את הבשורה לא רק לנשמות שמסביבנו, אלא לכל אומה בעולם, ואנו חושבים מה צריך לעשות כדי ללמד את הבשורה לכל הנשמות בכל רחבי העולם. לכן אנו בזהירות שוקלים האם אנו זקוקים לחוברות או לספרים וכיצד אנו יכולים לעודד שותפים לעבודה בכל ארץ. לכן, אנו לעתים קרובות עורכים כנסי התעוררות להושיע את הנשמות של אזור ספציפי. כל המחשבות האלה נובעות מרצון רוח הקודש. לפיכך, אלה אשר הולכים אחר רצון רוח הקודש מוכנים לעשות הכל למען הפצת הבשורה. על הצדיקים לחיות בחריצות בהתאם לרצון הרוח. להשמיע את דבר האלוהים באמצעות הספרות או כנסי ההתעוררות. אם נלך אחר תשוקות הבשר במקום אחר רצון הרוח, אנו נהפוך לאנשים גשמיים, אך אם נחזיק ברצון הרוח ונלך אחריה, אנו נהפוך למשרתי הבשורה המולכים נשמות אחרות לישועה. האם רצון רוח הקודש מתעורר בלבכם? האם אתם מחזיקים ברצונות אלה של הרוח כאשר הם מתעוררים? אתם ואני חייבים לציית לרצון רוח הקודש. למי עלי להשמיע את קשורת המים והרוח היום ולהוביל אותו לישועה, רצונות כאלה של רוח הקודש הם הכרחיים בשבילנו וכולנו חייבים למעשה לחיות בהתאם לרצונות הרוח. הסיבה לכך שאנו מנהלים את בית הספר של המיסיון הזה זה גם כדי ללכת אחר רצון רוח הקודש כדי להושיע נשמות. בית הספר של המיסיון שלנו הוא לא מקום שבו לומדים את תורת הנאום כדי לדרוש או מיומנות הוראה כדי סתם להעביר ידע. כדי ללכת ולשרת את רצון רוח הקודש, להתהלך על ידה, ולציית לשאיפתה להשמיע את הבשורה ולהושיע נשמות, אנו מנהלים את בית ספר המיסיון שלנו. פאולוס השליח אמר שהצדיקים אשר קיבלו את מחילת חטאיהם אלה הם לקחת את החירות שניתנה כהזדמנות למלא את תשוקות הבשר, אלא כדי לשרת אחד את השני באמצעות האמונה. זוהי הסיבה לכך שהוא אמר, כי כל התורה כלולה במצווה האחת הזאת, ואהבת לרעך כמוך, אלא גלתיים חמש וארבע עשרה דקות. בציות לדבר האל המצווה אותנו לאהוב את רענו כמונו, אנו הנולדים מחדש אכן צריכים לחיות את חיינו כדי להשמיע את קשורת המים, והרוח לכל הנשמות שעדיין לא שמעו את הבשורה המקורית הזו. מה אם לא כך זה ללכת אחר רצון רוח הקודש? אם נקנה אחד בשני בהתאם לתשוקות הגשמיות שלנו, אז בסופו של דבר אנו נתמודד אחד נגד השני ללא תועלת רק כדי למות בסוף. לכן פאולוס הזהיר אותנו, אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו, פן תכלו איש על ידי רעהו. אל הגלתיים חמש וחמש עשרה דקות, והוא המשיך להגיד, והני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאוות הבשר, אל הגלתיים חמש ושש עשרה דקות. אם נשרת את פשורת האלוהים של המים והרוח כעדיפות הראשונה שלנו, אז תאוות הבשר לעולם לא יתמלאו. בכל אופן, אם נלך אחר תאוות הבשר במקום אחר רצון הרוח, אז בסופו של דבר נמלא את תאוות הבשר. זוהי הסיבה מדוע אתם ואני חייבים לחיות את חיינו בהתאם לרצון הרוח כשאנו שמים את אמונתנו בבשורת המים והרוח. אם נשים בסדר עדיפות את הפעולות הרוחניות, אז תשוקות הבשר ייעלמו בצורה טבעית. מצד שני, אם נכשל ללכת על פי רצון הרוח אז בוודאות ניווכח שאנו הולכים על פי תאוות הבשר. פאולוס השליח הבהיר זאת בספר זה של אל הגלתיים שללכת על פי רצון הרוח זה מה אם לא ללכת על פי בשורת המים והרוח. רצון רוח הקודש מאיתנו זה ללכת אחר בשורת המים והרוח ולהתאחד עם כנסיית האלוהים. אם אנו המאמינים בבשורת המים והרוח נלך אחר תשוקות הבשר, אז בסופו של דבר אנו נזנח כל דבר שהוא רוחני. אין שום סיבה אחרת מדוע אנשים מסוימים אינם מתאחדים עם כנסיית האלוהים אפילו לאחר שנולדו מחדש, זה בגלל שהם הולכים אחר התשוקות הגשמיות שלהם במקום אחר רצון רוח הקודש. לכן, אפילו אם האדם נולד מחדש, כל עוד הוא לא ילך אחר רצון רוח הקודש, הוא לא יוכל לנהל חיי אמונה בצורה הולמת ואמונתו תפשוט רגל בסוף. תמיד יש לנו שתי סוגי תשוקות, אחת של הרוח והאחר של הבשר. הן באופן הדדי סותרות כך שאם נלך קודם אחר רצון הרוח, אנו נוכל בצורה הטבעית להימנע מלמלא את תשוקות הבשר. במילים אחרות, אם נלך אחר רצון הרוח, אנו נשמיע את הבשורה לנשמות אחרות אף יותר, וככל שנשמיע יותר את פשורת המים והרוח, יהיו לנו פחות הזדמנויות ללכת אחר תשוקות הבשר. לכן אנו ננהל חיים רוחניים אף יותר. זהו בדיוק מה שאלוהים אומר לנו ללכת על פי רוח הקודש. מה המשמעות מבחינתנו ללכת על פי הרוח? הבה נחשוב על מה שאנו עושים עתה. אנו עתה משרתים את קשורת המים והרוח, עובדים באופן בלתי נלאה להפיץ בשורה זו ומתפללים לפרסומה. למרות שאנו מותשים מהקדשת כל חיינו להפצת הבשורה, מוחנו עדיין נשאר דרוך ואנו חיים על פי רצונות רוח הקודש. אפילו בשעה זו של האזנה לדרשה, בכל אופן, זה אפשרי מבחינתו ללכת אחר תשוקות הבשר. אנו יכולים להרדם בזמן שעת עבודת האל הזו. אך אם זה יקרה, אנו לא נהיה מסוגלים להאזין לדבר האל, ולכן אנו משאירים את מוחנו ער כדי לשמוע את דבר האל. זה מפני שלכם ולי יש את רצון רוח הקודש. וזה גם מכיוון שאנו רוצים לציית למה שאלוהים ציווה אותנו לחיות בהתאם לרצון רוח הקודש, ואנו רוצים למצוא סיפוק אמיתי על ידי מילוי רצונות אלו של רוח הקודש. חבריי המאמינים, ישנם זמנים שצוקת לבכם היא לשרת את ישוע ולהשמיע את הבשורה. אך האם אין גם זמנים אחרים כאשר תשוקה שכזו נעלמת לגמרי מלבכם ומשאירה אתכם עם כלום מלבד תשוקות הבשר המשתוקק לעשות פעולות גשמיות? בזמנים כאלה, החזיקו ברצון הרוח. אז תשוקות הבשר שלכם לא יהיו מסוגלות להתקרב עליכם. לבנו כנולדים מחדש הוא כמו חתיכת ספוג. סופג את מה שהוא חשוף אליו. אם נלך אחר תשוקות הבשר, אנו נהיה רביבים בתשוקות גשמיות. אך אם נלך אחר תשוקות הרוח, ליבנו יהיה רווי בתשוקות הרוח. כאשר אנו נשמיע את הבשורה בהתאם לרצון רוח הקודש, נשרת את הבשורה, נתמוך בהפצתה, ונצא החוצה ונשמיע אותה בעצמנו, ליבנו יהיה שקוע בעבודת צדק אלו, ולא ישאיר שום חדר לתשוקות הבשר לזחול אלינו. אם מצד שני, נעשה את עבודת הבשר, אז ליבנו יהיה רווי בתשוקות הבשר, בדיוק כפי שחתיכת ספוג ספוגה במים. עלינו להבין שזה תלוי היכן העניין שלנו נמצא ואחר אילו תשוקות אנו הולכים, ליבנו לגמרי יהיה תבול בכך ולכן אנו חייבים ללכת אחר תשוקות הרוח. ישוע אמר לנו, ואהבת לרעך כמוך, מתי תשע עשרה ותשע עשרה דקות. בהתאם לכך אנו חייבים להקדיש את ליבנו למען הושת נשמות וללכת כאחר רצונות רוח הקודש כך שכל נשמה תוכל לשמוע את בשורת המים והרוח. כאשר אנו יוצאים החוצה להעיד על הבשורה המקורית הזו, אנו רואים שאכן ישנם כל כך הרבה צרכים. ישנם כל כך הרבה דברים שעלינו להכין כדי לשרת את בשורת המים והרוח. מקולנו ועד רכושנו, זמננו ומסירותינו ותפילותינו. כל כך הרבה דברים נחוצים כדי להושיע רק נשמה אחת. זוהי הסיבה מדוע אני מפציר בתלמידים החדשים שלנו בבית הספר של המיסיון ללכת קודם אחר רצון הרוח בחייהם. כל הנולדים מחדש אחינו ואחיותינו המפוזרים ברחבי העולם, אני מפציר גם בהם עם אותן מילים. עלינו ללכת אחר רצון רוח הקודש עד הסוף, אך האם אנו באמת יכולים להשיג זאת? אם בנוקשות נלך על פי רצון הרוח. אז נהיה מסוגלים לחיות באמונה עד הסוף. אנו חייבים לחיות על פי רצון רוח הקודש המתעורר בלבנו. אנו חייבים לחיות בהתאם לרצון הקדוש אשר אלוהים נתן לנו. אני רוצה להבהיר לכולכם, מהתלמידים שלנו בבית הספר של המיסיון ועד עובדינו ואחינו ואחיותינו, זה לגמרי הכרחי בראש ובראשונה קודם לחיות על הרוח. רק אז תוכלו לנהל חיי אמונה הולמים. כיצד תוכלו להבחין בצורה הנכונה ברצון הרוח? עלינו להבין מהן מה רצונות רוח הקודש. רק עם הבנה זו נוכל לזרוק הצדה את כל התשוקות האחרות ונוכל ללכת רק אחר רצונות הרוח בלבד. תשוקה כשלעצמה היא לא הבעיה כאן, חיינו היו קודרים ואומללים אם היו מרוקמים מתשוקות. לכן חייבת להיות לנו לפחות סוג אחד של תשוקה, ותשוקה זו צריכה להיות של הרוח. אם למישהו יש את התשוקה של רוח הקודש, הוא אדם מושלם. אם בשורת המים והרוח אלוהים שתף כל נשמה בצורה נקייה מכל חטאיה. הבעיה, בכל אופן, שאנשים רבים לא שמעו את הבשורות הטובות ולכן הם מובלים לגיהינום. לא מכבר ראיתי מראה יפה של מזרקה פורצת מתוך עמוד מים אשר היטזה טיפות לבנות של מים. המראה של המזרקה המשתקפת באור השמש היה באמת יפה. טיפות מים נפלו למטה מסביב למזרקה. כאשר המים זינקו מן המזרקה ונפלו מתה, זה לא היה רק עמוד אחד. מהירויות שונות וידאו שכאשר עמוד המים הראשון יורד למטה, הוא התנגש עם העמוד הבא כשהם מתיזים אחד על השני ורוקדים סביב, הכל מתוזמן באותו רגע. זה היה כל כך יפה שחשבתי לעצמי, הו, אני כה מקווה שבשורת טבילתו של ישוע וצלבו תכסה את כל העולם בצורה יפה כזו, הרהרתי, מה עליי לעשות כדי להשמיע את פשורת המים והרוח לכולם בכל העולם ולכסות את כל העולם עם פשורה זו? לבני האדם יש שני סוגי תשוקות, תשוקת רוח הקודש ותשוקת הבשר. תלוי אחר איזו תשוקה הולך האדם, הוא יכול להפוך למשרת האלוהים או למשרת העולם. כפי שפאולוס השליח הבין זאת ואמר, התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאוות הבשר, וכולנו הנולדים מחדש צריכים להבין את המשמעות של קטע זה ולהאמין בו. הקטע הוא קטע קריטי שכולם וכל אחד מאיתנו, מתלמידינו בבית הספר של המיסיון ועד כל אחינו ואחיותינו משרתי האלוהים ואנוכי, צריכים להבין ולטפח זאת בליבנו. חייבת להיות לנו תשוקת הרוח. כל עוד לא תהיה בנו תשוקת הרוח, אנו בסופו של דבר ננהל את חיי האמונה שלנו לחינם. אם באדם אין את תשוקת הרוח אפילו לאחר שנולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אז הוא איש של תשוקת הבשר. אכן, הצדיקים הם אף אחד עד אשר הם מטפחים את תשוקת הרוח. חייבת להיות בנו תשוקת הרוח. כל מי אשר אין בו תשוקות הרוח הוא משרתו של השטן. מה אם כן הם רצונותיה של רוח הקודש? רצון רוח הקודש הוא מה אם לא השמטה בשורת המים והרוח לנשמות שעדיין לא נולדו מחדש והושטן. זה לקיים את מצוות ישוע, ואהבת לרעך כמוך, זהו רצון הולם מבחינתנו לשאוף להוביל כל נשמה בכל רחבי העולם לקבלת מחילת החטא. בגלל רצון רוח הקודש אנו מהרהרים, מה יועיל להפצת הבשורה, ומסיבה זו אנו משתוקקים להשמיע את הבשורה, עובדים ופועלים להפיץ את הבשורה. אך מה לגבי אלה אשר אין בהם את רצון רוח הקודש? הם מתרבבים על עד כמה קהלם גדול וכמה הם אספו בתרומה השבועית. הם מסופקים על ידי דברים אלה. זה בגלל שמטרתם בחיים היא לא הושעת הנשמה, אלא הם חיים על פי גאוות הבשר ותשוקותיו. כל אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח ואשר לא נולדו מחדש חיים רק על פי חמדנות הבשר, בין הם כמרים או הדיותות. אנשים שכאלה ניזונים מתשוקות הבשר, לא מתשוקות הרוח. הם אינם יכולים ללכת אחרי רצונות הרוח אפילו אם ינסו לעשות כן. זה בגלל שהם לא קיבלו את מחילת חטאיהם, ולכן רוח הקודש אפילו לא שוכנת בליבם. כאשר בליבם לא שוכנת רוח הקודש, כיצד רוח הקודש יכולה לעורר את רצונותיה בליבם? בכל אופן, אלה אשר יש להם את תשוקת הרוח משמיעים את פשורת המים והרוח. בעשותם כן, הם מצילים נשמות, מובילים אותם תחת הדרכת רוח הקודש, ומלמדים את הנשמות הנולדות מחדש כיצד להוביל חיים אמיתיים של אמונה. הם חיים בהתאם לרצון הרוח, הם מניבים פירות של רוח כמו אהבה, נועם הליכות, שלום ושליטה עצמית, והם מקדישים את כל חייהם להצלת נשמות אחרות, מתמידים ושוקדים בסבלנות. כל מי אשר נולד מחדש באמצעות פשורת המים, והרוח חייב להיות בעל תשוקה לרוח. התנ״ך אומר, ואחרי כן הרתה התאווה ותלד חטא, והחטא כי נגמר יוליד את המוות, יקראת יעקב אחת וחמש עשרה דקות. כשתאוות הבשר יולדת חטא כאשר היא הרע, החטא גורם למוות כאשר הוא מבוגר, כאשר תאוות הרוח הרע, נשמות נושעות כדי לקבל חיי נצח. תשוקת רוח הקודש הינה הכרחית לחלוטין לנולדים מחדש. נהגתי לחשוב למשך תקופה מסוימת שכל תשוקה היא רעה. ישנו פתגם קורא ענייתי כאומר, התייחס לזה כאל אבן, מאז ילדותי דבקתי במיוחד בפתגם זה בכל ליבי. פעם אחר פעם, חקקתי בליבי את הפתגם להתייחס לזהב כלא יותר מאשר אבן רגילה, נחוש בדעתי לעולם לא להימשך לחומרנות, ניסיתי לא לאהוב בצע כלשהו, חשבתי שלי בי יזדהם ואני אהפוך לאיש רע אם אני אתפס לחומרנות. בכל אופן, ברגע שקיבלתי את מחילת חטאי וקראתי את התנ״ך, למדי שיש תשוקה אחת שצריכה להיות לי. זוהי תשוקת רוח הקודש. במילים אחרות, אלוהים נתן לי את תשוקת הרוח ואמר לי לחיות על פי תשוקה זו. רוב הקדושים הנולדים מחדש זה לא מכבר נוטים ללכת אחר הכנסייה בצורה טובה למדי, כיוון שבתחילה הם יודעים מאוד קצת על חיי אמונה. אף על פי שייתכן שאין להם את תשוקת הרוח, הם עדיין הולכים אחר הכנסייה כיוון שהיא מלמדת אותם. בכל אופן, אם הם באמת רוצים לחיות כעובדי האלוהים, אז הם צריכים לצעוד צעד אחד קדימה. לזהות את רצון הרוח וללכת אחריה מתוך בחירה. רק אז הם יוכלו לתמוך ברצון הרוח וללכת אחריה בחושבם, אני רוצה שגם נשמות אחרות יבשו. עליי להושיע אותם. עליי להכין כל מה שדרוש כדי להושיע נשמות אחרות, אני באמת אסיר תודה שיש לנו תשוקות כאלה של הרוח בליבנו. כאשר תשוקות רוחניות שכאלה מתעוררות בליבנו, עלינו לשים אותן בצד על ידי התעלמות מהן. עלינו לכבות את תשוקת הרוח. אם נסיר את תשוקת רוח הקודש ברגע שהיא מתעוררת, לא יישאר לנו כלום. זוהי הסיבה מדוע אנו הצדיקים לעולם עלינו לדכא או לחסל את תשוקת הרוח. כל פעם שתשוקת הרוח מתעוררת בנו, עלינו להבין שרחוק מלפגוע בנו היא במידה עצומה מועילה לנשמותינו, וכל פעם שתשוקת הרוח המועילה מתעוררת, עלינו ללכת אחריה מיד. כאשר מתעוררת בנו התשוקה להשמיע את הבשורה, עלינו פשוט להשמיע את הבשורה, וכאשר מתעוררת בנו התשוקה לשרת את הבשורה בכל כוחנו, עלינו פשוט להתאמץ מאוד לשרת את הבשורה. אנו משרתים את הבשורה בצורות רבות ושונות, וישנם זמנים שבו אנו תורמים את כספינו לכנסייה למען הפצת הבשורה. לפעמים, תשוקת הרוח המתעוררת בנו מדרבנת אותנו לתת יותר. בזמנים שכאלה, דיכוי תשוקה זו, או להגיד לא ולהשליך את זה הצידה, זה לכבות את תשוקת רוח הקודש. עלינו ללכת אחר תשוקת רוח הקודש במושגים פשוטים. אם מתעוררת בנו התשוקה לשרת את ישוע בכל דרך שאנו יכולים, אנו פשוט יכולים לשרת את ישוע כילד תמים. רק אז נוכל להניב פירות רבים של הרוח. כאשר ליבנו משתוקק להפיץ את הבשורה, עלינו לצאת החוצה ולהשמיע את הבשורה. כאשר אנו משתוקקים להקדיש את חיינו בצורה מלאה לבשורה כעובדיה, עלינו להפוך לעובדיה ולהציע את כל חיינו לאלוהים, וכאשר ברצוננו לשרת את ישוע בצורה משולמת מכל מקום שאנו נהיה בו, עלינו לשרת את ישוע בצורה מלאה שכזו. זה מה שנקרא ללכת אחר תשוקת הרוח. ישנם כל כך הרבה פעמים בו אנו מתעלמים מתשוקת הרוח. אנו יותר מידי לא רגישים לתפוס ולהרגיש את רצון רוח הקודש וללכת אחריה. אף על פי שאלוהים מעורר תשוקות רוח מסוימות, אנו יותר מדי מעשים מללכת אחריהן. כאשר זה נוגע להליכה אחר תשוקת הרוח, האם אתם במקרה לא נגררים בסוף, גוררים את רגליכם כך שבקושי ניתן לעמוד בקצב? אפילו כאשר רוח הקודש מעוררת תשוקה אחת בלבד, האם אתם לא מעשים זמן רב לפני שאתם הולכים אחריה? כאשר רוח הקודש מעוררת בנו תשוקה, אנו יכולים למלא אותה תוך זמן קצר אם רק נלך אחריה בצורה קרובה, וכאשר נחזור על כך כדי למלא תשוקה נוספת של הרוח אשר יבואו לאחריה עוד תשוקות, אנו נהיה מסוגלים לנוע קדימה ללא כל עיכוב. אך למרות זאת, אם יגרור את רגלינו ולא נלך אחר הדרכתה של רוח הקודש כאשר היא תנסה לעורר בנו השראה להשיג משהו, עד כמה מתסכל זה יהיה לאדוננו? ישוע אמר שהוא ירק כל מי שהוא לא חם ולא קר, אלא פושר. הוא מתעב את אלה הפושרים. אנו יכולים להבין את תשוקת הרוח רק אם בליבנו שוכנת רוח הקודש. רוח הקודש היא המעוררת את רצונה בנו. במילים אחרות, רוח הקודש שוכנת רק באלה אשר נולדו מחדש באמצעות קשורת המים, והרוח ואלוהים מעוררת תשוקת הרוח רק באלה ששוכנת בהם רוח הקודש. לכן, רק אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח משתוקקים לשרת את אלוהים, להשמיע את פשורתו ופצייתנות ללכת אחר רצונות רוח הקודש. כאשר מישהו ההולך אחר רצונות הרוח מנסה לעבוד עם מישהו אשר אינו כך, חזקה עליו שהוא יהיה מאוד מתוסכל, כועס וקוצף. מכיוון שאלה אשר אמורים לחיות על פי רצון האלוהים אינם הולכים אפילו אחר רוח הקודש, כיצד יהיה זה אפשרי לקחת אפילו צעד אחד נוסף עם אנשים שכאלה? אך יחד עם זה, מנהיגי הכנסייה אינם יכולים להפקיר אותם לגורלם, לכן זה עתיד להיות מתסכל בצורה מיידית. משה, אשר הוביל את בני ישראל, לא היה יכול פשוט ללכת אחר רצון הרוח בעצמו ולהשאיר את שאר האנשים מאחור ולהגיד להם, בין אם תלכו אחרי או לא, עשו מה שאתם רוצים לעשות, והמנהיג שלהם, משה, היה עליו עדיין להנהיגם. כאשר משה אמר, יבן נתן לנו את ארץ כנען. הווה היו בני ישראל מסוימים אשר המשיכו להתלונן מאחורי גבו, ואנשים אלה בדרך כלל נגררו במידה רבה מאחור. בינתיים, הם המשיכו להתלונן ולהציק, מדוע הבאת אותנו לרוב למוות במדבר? האם אין מקומות קבורה במצרים הבאת אותנו לים סוף להיקבר במים, אלה אשר אלה אשר הלכו אחר משה מקרוב, זכו להתנסות בניסים כאשר הלכו אחריו ללא היסוס והילו את אלוהים? אך אלה אשר נגררו מאחור הלכו אחר משה רק מכיוון שלא הייתה להם בררה אחרת ובמשך כל הזמן הזה ניעצו את אלוהים, האשימו אותו והרימו את אצבעותיהם כלפיו. מה אם כן לגביכם? איזה סוג של אנשים אתם? כמו אלה אשר הלכו אחר משה מקרוב ונהנו מכל הדברים הטובים, אתם חייבים להתאחד עם כנסיית האלוהים וללכת אחר מנהיגכם מקרוב לכיוון שהם מובילים. אם זה היה תלוי בי. הייתי עושה הכל בעצמי. למעשה, ישנם היבטים דיקטטוריים רבים בעשיית עבודת האלוהים. אלוהים הוא, אחרי הכל, דיקטטור. אלוהים אמר שהוא לבד ישובח כיוון שהוא האלוהים היחיד, האובייקט היחיד לסגידה שלנו, המושיע היחידי שלנו, והכל יכול היחידי. בדיוק כפי שהושיע אותנו כיוון שהוא רצה להושיע אותנו, ובדיוק כפי שהוא יצר אותנו כי הוא רצה ליצור אותנו. אלוהים עושה הכל בהתאם לרצונותיו, והוא מראה זאת ללא הסתייגות באמצעות משרתיו. לפיכך, כאשר מישהו אומר, כנסייה זו טוענת שהיא כנסיית האלוהים אך היא מנוהלת כמו בדיקטטורה, אני אומר לו, מה גרם לך להבין זאת לאחר כל כך הרבה זמן? הכנסייה היא מטבעה דיקטטורה, מישהו שהוא תחת דיקטטור הוא דיקטטור אחר, דיקטטור ההולך אחר רצון הרוח. מנהיג אמיתי הוא כזה אשר אינו סובל משהו אחר מלבד רצון הרוח. אתה, חברי המאמינים, הבה נלך כולנו אחר רצון רוח הקודש. אלוהים מעורר רצונות רוחניים מסוימים בליבכם, וכאשר הוא עושה כן, עליכם לאפשר לעצמכם ללכת אחריהן. במקום לחבות רצונות אלה של הרוח, אתם חייבים ללכת אחריהן. אלוהים לא רוצה שנמשוך ונאכל איש את אחיו, אלא במקום זאת ללכת אחר רצון הרוח פנוכה על איש את רעהו. במקום להיות נלהבים להפיץ את גשורת המים והרוח ולהתעניין בעבודה אשר מושיעה נשמות, אם נהיה עסוקים רק בלרומם את עצמנו ונתווכח מי יותר טוב, זה יחבל בהצלחת הבשורה להתפשט ויחתים את המוניטין של איש את רעהו עם שמועות חסרות בסיס, אז נמצא את עצמנו לא עושים דבר אלא עומדים כנגד רוח הקודש. מה אם לא זו תהיה הבקשה להרס עצמי והליכה אחר תאוות הבשר? הדתות הרבות שבעולם והערכים החילוניים אשר מגרות את תאוות הבשר לא משאירות אותנו לבד, אותנו המאמינים בבשורת האמת של המים והרוח. כאשר איננו הולכים אחר תאוות הבשר אנו חלשים במונחים גשמיים. לכן עלינו להבין עד כמה העולם מנסה בהתמדה לתקוף אותנו בנקודות חולשה אלו. אני מזהיר את כולכם לא לסבול יותר כל דבר אשר מוליך אתכם שולל. התנ״ך מכנה את הדתיים של העולם גיבורי ציד, בראשית 10.29. ציד יורה בחיות, אך גיבור ציד צד את נשמותיהם של האנשים. גיבורי ציד אלה הם מה אם לא משרתי השטן. התפקיד העיקרי שלהם הוא לעמוד כנגד אלה אשר משמיעים את פשורת המים והרוח ולמנוע מהם את הפצת הבשורה הזו. הם אלה ההולכים אחר תשוקות הבשר. המחשיבים את זה כדבר מוצלח פשוט לבנות כנסייה גדולה ולאסוף חברי כנסייה רבים. אם מישהו משמיע את פשורת האלוהים של המים והרוח, עלינו לכבדו. אין שום עבודה בעולם זה שהיא כה יפה וראויה כמו הפצת פשורת המים והרוח. למרות שיש אנשים רבים בעולם אשר מעלים דבר האלוהים בדרשוותיהם, רק מעטים למעשה מדברים על האמת של מכילת החטאים עם פשורת המים והרוח. לא משנה עד כמה יצטיין הדרשן בהבט דרשבותיו, אם הוא לא ידרוש על בשורת המים והרוח בדרשבותיו, אז אי אפשר לתאר אותו כדרשן אמת. ללא קשר עד כמה הדרשן יהיה מצוין, הוא אינו יקר ערך כמו הדורשים על בשורת המים והרוח. אנשים רבים כל כך מפיצים שקרים פשוט בגלל שהם באמת לא מבינים מה באמת יקר ערך ומהו בדיוק רצון האלוהים. להתהלך ברוח הקודש וללכת על פי רצונה זהו רצונו של אלוהים, אך אנשים אלה אינם מבינים זאת לכן כל יום הם חולקים אחד על השני בעניינים פעוטים, עומדים כנגד אלוהים יום אחר יום ומנסים לפגוע באלה המשמיעים את פשורת המים והרוח. זה לא מה שהם צריכים לעשות ולא להיות אנשים כאלה. במקום לפגוע באלה המשמיעים את פשורת המים והרוח, עליכם לתת להם את הכבוד הראוי להם. בשבילנו, כדי לא ללכת אחר תשוקות הבשר וכדי לא למלאם, אנו חייבים ללכת אחר תשוקות הרוח. אם נלך אחר תשוקת רוח הקודש, אז בצורה טבעית, זה יהיה בלתי אפשרי למלא אחר תשוקות הבשר, כיוון שאף אחד אינו יכול למלא שתי תשוקות מנוגדות לחלוטין בו זמנית. כאשר אתם יוצאים החוצה כדי לשאת עדות בזמן שעת רוחת הצהריים, האם אתם יכולים לחטוף תנומה באותו זמן? לא. איןכם יכולים לעשות זאת ביחד. אם תלכו אחר תשוקת הרוח, אז זהו רק דבר מובן מאליו שלא תהיו מסוגלים ללכת אחר תשוקות הבשר. במילים אחרות, אם האדם הולך אחר תשוקת הרוח, אז תשוקות הבשר תיעלם בצורה טבעית בדיוק כפי שאף אחד אינו יכול לדרוש על דבר האל ולעשות חטא באותו זמן. אנו מתגברים על תשוקות הבשר לא על ידי פתרון עצמי או מאבק עצמי באמירה, אני אאבק ואנצח את תשוקות הבשר, במקום זאת, זה כאשר אנו הולכים אחר תשוקות הרוח, אנו לא הולכים יותר אחר תשוקותינו הגשמיות. כאשר אנו הולכים אחר תשוקות הרוח, תשוקות הבשר אינן יכולות אפילו לפעול, וכך רצון רוח הקודש גובר לחלוטין. אם אתם נכנסים לתחרות אגרוף, ומתחרה שלכם לא מופיע לתחרות, אז אתם מנצחים לחלוטין, וחגורת האליפות היא שלכם. באותו אופן, אם אנו מבצעים את עבודת האלוהים בחריצות, הולכים אחר רצון הרוח בחריצות ומשרתים את הבשורה בחריצות, אז לא יישאר זמן מיותר למלא את תשוקותינו הגשמיות ולכן תשוקת הרוח תשלוט בנו כברירת מחדל. כאשר אנו יוצאים החוצה כדי לשאת עדות, כיצד אנו יכולים לשבת בבית קפה או במרכז קניות? כאשר אנו עובדים קשה כדי למצוא מקורות פיננסיים לשרת את הבשורה, כיצד אנו יכולים אי פעם למצוא זמן ללכת לבית קולנוע ולראות סרט כל סוף שבוע? מכיוון שאין זמן לכך, אנו בצורה טבעית מוותרים על תשוקות הבשר. זו הדרך בה אנו יכולים להביס את תשוקות הבשר בקלות. זוהי הסיבה מדוע עלינו ללכת אחר תשוקות הרוח ולעודד אותן. אף על פי שזה כל מה שאני יכול לעשות כדי לשרת את ישוע לעת עתה, אני רוצה לשרת אותו יותר, עלינו להזין תשוקות שכאלה. יש לי כל כך הרבה הצעות מתשוקות הרוח. היום בו ישוע יחזור לעולם זה מתקרב ומתקרב. לכן זה מאוד מתסכל לא להיות מסוגל לקיים את כל ההצעות המתקבלות באמצעות תשוקת הרוח. להוציא לאור ספרי בשורה רבים ככל שנוכל זהו גם עידוד אשר יתקבל מתשוקת הרוח. אם אלו מקורות פיננסיים, אם כן אנו יכולים להוציא לאור ספרות רבה ושונה של הבשורה ואת ספרנו של גדילה רוחנית. אם נעודד ונזין את הדחיפה הניתנת לנו על ידי רצון רוח הקודש, אין שום סיבה מדוע לא נמצא את המקורות הפיננסיים, או סיבה מדוע לא נוכל להוציא לאור את ספרינו בכל עולם בכל שפה שהיא. עד עתה, הוצאנו לאור בערך 200 כותרים בעשרות שפות. כסף רק הלך למטרה זו. זה הכל תוצר של עידוד אשר ניתן על ידי תשוקת הרוח. הקמת כנסיות זו גם תוצאה של עידוד אשר ניתן לנו על ידי תשוקת הרוח. תהינו כיצד נוכל להקים כנסיות ברחבי קוריאה, אך מכיוון שבליבנו הייתה תשוקת הרוח, אנו השגנו זאת עקב העידוד אשר ניתן לנו. בנחישות לבצע עבודה זו, אנו הקמנו כנסיות חדשות על ידי אמונה כיוון שהשתוקקנו לשרת את הנשמות שם. זה גם על ידי עידוד תשוקת הרוח ששלחנו מיסיונרים לסין לשרת שם על מנת להושיע את נשמות הסינים מהחטא. זה שאנו מנסים להשמיע את הבשורה בכל רחבי העולם זו גם תוצאה של עידוד שנתלענו באמצעות רצון רוח הקודש. כפי שאדון נינו אמר, אבל תשעו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם אדי בירושלים, ובכל יהודה ובשומרון ועד קצה הארץ, מעשה השליחים 1.28. אדון נינו רוצה שכולם יבשו מן החטא. להעריך ולציאת לרצון האלוהים זה ללכת אחר תשוקות הרוח. לפיכך, לנו להיות עם תשוקה לדברים גשמיים, אלא חייבת להיות לנו תשוקה חזקה מעידוד רב אשר מתקבלת כאשר זה נוגע לעניינים רוחניים. המיסיון שלנו החל בשירות העולמי שלא מאוחר מאוד. אך למרות זה, הוא צמח והפך גדול יותר מכל ארגון מיסיונרי אחר. אינני מתרברב שגודל האספה שלנו גדול יותר מכל קהילה נוצרית אחרת. אלא אני רק אומר שבגלל שהלכנו אחר תשוקת הרוח, זה אכן אפשר לנו לדרוש על הבשורה המקורית ברחבי כל העולם. במפגשים של הנוצרים של העולם, אין את בשורת המים והרוח, ולכן שום התקדמות רוחנית לא נעשה את שם אפילו לאחר זמן רב. אם נעבוד קשה רק עוד שלוש שנים, אנו נכסה את כל העולם עם בשורת המים והרוח. זה התגשם ללא ספק, כיוון שזה רצון רוח הקודש. שלא כמו הכנסיות הגשמיות אשר אינן מודרכות על ידי רוח הקודש או אשר אין להן אפילו מנהיגים רוחניים, לנו יש רצון ברור של רוח הקודש כיוון שאנו מאמינים בבשורת האמת של המים והרוח. לכן, אנו נמלא את רצון האלוהים על פי תשוקת הרוח הזו. אכן, אנו משתוקקים להשמיע אמת זו, בשורת המים והרוח, לכל רחבי העולם ואנו למעשה עושים זאת. אנו גם רוצים בתוקף להשמיע בשורה זו בקוריאה כך שכל אחד יכול לשמוע בשורה זו של המים, והרוח ללא יוצא מן הכלל. בדיוק כפי שגשם יורד מהשמיים ללחלח את כל האדם בכל מקום, וכל צורות החיים מתרענות מהגשם, אנו נשמיע את בשורת המים, והרוח בכל רחבי העולם כך שכולם יוכלו לשמוע את הבשורה המקורית הזו לפחות פעם אחת. אנו באמת רוצים את כל מי שמשתוקק להיוולד מחדש כדי לקבל את מחילת החטא. תשוקת ליבנו היא שכל האנשים ברחבי כל העולם יבשו מהחטא. איננו רוצים לאבד לכל נשמה שהיא, אפילו לא אחת. אנו רוצים שכולם ישמעו את פשורת המים והרוח. כזו היא התשוקה אשר רוח הקודש מעוררת בליבנו. כולנו חייבים לחיות בהתאם לתשוקת הרוח. בגלל שאנשים אינם חיים על פי תשוקת הרוח, אלא על פי תשוקת הבשר שלהם, הם גויים. אם נלך אחר תשוקת הרוח נוכל לעשות את כל הדברים באמצעות המשיח אשר מאחזק אותנו, אל הפיליפים 4 ו-13 דקות. כאשר בנינו את מרכז ההתבודדות שלנו, המצב הפיננסי שלנו היה כה מסוכן שהיה עלינו לעצור את הבנייה עקב מחסור של כמה אלפי דולרים. בזמן ההוא התפללתי לאלוהים שייתן לנו 30 מיליון דולר כדי להשמיע את הבשורה ברחבי כל העולם. חבריי לעבודה אמרו לי שכאשר הם שמעו את תפילתי הם תהו, היכן נמצא כל כך הרבה כסף, בכל אופן, עד יום זה אלוהים סיפק לנו מקורות פיננסיים עצומים בדרכים מדהימות והוא אפשר לנו להמשיך בעבודה כזו אף יותר. עתה, כאשר אני חושב על זה, אני למעשה מצטער שלא ביקשתי מאלוהים יותר כסף. אכן חייבת להיות לנו תשוקה רוחנית. אנו חייבים לחיות עם תשוקה רוחנית. במקום לקנא אחד בשני, ובמקום לחלוק אחד על השני, על ערקנו וחסרונותינו הגשמיים, עלינו אכן לחיות על פי תשוקת הרוח, על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. אנו באמת צריכים ללכת על פי תשוקת הרוח. בשבילנו, כדי לחיות על פי רצון, רוח הקודש זה מה שיפה ויקר ערך. אנו מצאנו חסד כזה מאלוהים. זוהי הסיבה מדוע פאולוס היא שליח הפציר ללכת על פי רצון רוח הקודש אשר ניתנה על ידי אלוהים. עתה, אנו לומדים בבית הספר של המיסיון, והסיבה לכך שאנו מנהלים את בית הספר למיסיון היא כדי שאתם תחיו בהתאם לתשוקת הרוח. אנו עתה חיים בהתאם לתשוקת הרוח. אם לא היינו מסתמכים על של המיסיון למען התפקיד, ובמקום זאת היינו מסתמכים רק על תרומות הקהל, האם היינו יכולים להקים את כנסיות האלוהים בכל מקום או להוציא לאור ולהפיץ ספרים רבים של הבשורה? לא, לא היינו יכולים לעשות תפקידים אלו. בימים אלה, הקדושים שלנו מגלים שזה מספיק קשה להסתדר גם כך, ולכן הם לא נותנים יותר מדי תרומות לכנסייה בשעה שהם לא מקדישים את שארית חייהם לשרת את ישוע, הם צריכים לטפל במשפחותיהם קודם ואז לקחת מה שנשאר מכך כתרומה שלהם ולכן יש תרומה מוגבלת מהם. מכיוון שהם לא יכולים לתת תרומה מבלי לטפל במשפחותיהם, התרומה לכנסייה היא מוגבלת. לכן, אם נתלה את צפיותנו רק בתרומות של הקדושים, לא נוכל לעשות דבר וזוהי הסיבה מדוע אנו העובדים מוצאים מקורות מימון בעצמנו באמצעות עבודותינו. כאשר עובדינו מקדישים את שארית חייהם לשרת את הבשורה, עובדים יחדיו באיחוד כדי לעורר מקורות מימון ומציעים להם לתמוך בתפקידנו, יש תמיד זרימת אמצעי תשלום קבועה. אך המצב הפיננסי של המיסיון שלנו אוזל בקביעות. הסיבה לכך היא פשוטה, זה בגלל שאנו כה מלאים בתשוקה של הרוח שאנו מבזבזים את כל המקורות שלנו כדי להושיע נשמות. כאשר תשוקת הרוח שופעת בלי בנו, המקורות הפיננסיים למעשה פוחתים. מכיוון שאיננו עובדים למטרת של לגייס אנשים רבים כלל שניתן כדי לבנות מגה-כנסייה, אלה המטרה היחידה שלנו, היא פשוט לדרוש על בשורת האמת לנשמות אחרות, כדי להוביל אותם לישועה ולהדריך את הנושאים לחיות למען הצדק. אלוהים מרוצה מאיתנו והוא מספק לנו שפע של מקורות פיננסיים. בהתחשב בעובדה שעלינו להפיץ את הבשורה בקוריאה על ידי הקמת כנסיות והשמת הבשורה לאנשים שמעבר לים באמצעות הספרות שלנו, וגם להושיע את נשמתם, חיינו כצדיקים רק מסתכמים בהקמת כנסיות, והוצאה לאור ושליחה של ספרות הבשורה וספרים למען צמיחתם הרוחנית של כולם. ישנו פתגם מזרחי האומר, אם אדם חכם אינו קורא ספר אפילו ליום אחד, יש כאב בפיו, באותו אופן, אם איננו עובדים למען אלוהים אפילו יום אחד, אין בנו שמחה לחיות בעולם זה. לא משנה מה שאנו עושים, אנו חייבים לבצע את עבודת האלוהים ורק אז ישנה שמחה בליבנו. בין אם אנו מוצאים לאור את ספרינו העובדים כדי לעורר מקורות מימון, אנו חייבים לעשות הכל למען הפצת בשורת האלוהים. רק אז נוכל למצוא שמחה בחיינו, אם נחייה אחרת רק למען בסרנו, לא יהיה לנו אפילו תיאבון. זה בגלל שרוח הקודש אשר בתוכנו אינס שבעת רצון אם הצדיקים חיים רק למען בשרם. כל אלה הנולדים מחדש מהמים והרוח חייבים תמיד לחיות בהתאם לתשוקת הרוח.